0: Freitag, der 24. Februar, der erste Freitag also in der Fastenzeit. Letzten Freitag ist der Podcast leider ausgefallen. Ich war für das Wochenende nach Österreich gefahren und habe nach drei Jahren Pause wieder an dem wunderbaren Ball der Rudolfina in der Wiener Hofburg teilgenommen. Es ist ein Riesenvergnügen, so viele hochinteressante Menschen zu treffen, durch die festlich erleuchtete Hofburg zu schlendern und natürlich auch das Tanzbein zu schwingen. Die Welt scheint an einem solchen Abend noch in Ordnung zu sein. Eine wohltuende Erfahrung, vor allem wenn einem bei der Rückkehr nach Deutschland schon wieder Nachrichten überfallen, die zumindest ein gewaltiges Stirnrunzeln auslösen. Eine solche Meldung war die des Bayerischen Rundfunks und des sogenannten Faktenchecker-Portals »Korrektiv«. Dort hieß es, Papst Benedikt habe als Präfekt der Glaubenskongregation ein Dokument seiner Kongregation aus dem Jahre 1986 unterschrieben, in dem es um denselben Priester H. wie im Fall Peter H. des Münchner Gutachtens ging. Also habe er schon viel früher von den Missbrauchsverbrechen dieses Geistlichen gewusst. Stirnrunzeln rief diese Meldung bei mir aus zwei Gründen hervor. Zum einen ist es hoch ungewöhnlich, dass solche Dokumente von einem deutschen und eher linkslastigen Journalistenkollektiv im Vatikan entdeckt werden. Da kann man nämlich nun wirklich nicht einfach hereinspazieren und Papiere durchforsten. Zum anderen erscheint die Veröffentlichung dieser neuen Fakten so kurz vor der Bischofsvollversammlung in Dresden einfach strategisch zu günstig platziert, als dass man ihr ohne weiteres Glauben schenken sollte. Also, schauen wir mal darauf, wer der Hauptfinancier von Korrektiv ist. Auch unter Journalisten gilt schließlich die Regel: wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Dieser Hauptfinancier ist die Luminate Foundation. Sie unterstützt Korrektiv mit immerhin 636.000 Euro im Jahr. Die Luminate Foundation wurde von der Omadia-Gruppe gegründet um Nichtregierungsorganisationen finanziell zu unterstützen. Pierre Omidyar hat seine Milliarden mit der Erfindung von Ebay verdient. Und die nutzt er nun, um die Zwecke zu verfolgen, die er gesellschaftlich für sinnvoll hält. Im Bericht des Omidyar Networks für das vergangene Jahr liest man daher für Juni Folgendes. Der oberste Gerichtshof hat in der Rechtssache Dobbs gegen Jackson entschieden und damit Roe vs. Wade gekippt. Der Partner des Omedia-Network GenZ for Change startet die Initiative SAFER, um den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen zu erweitern und zu finanzieren, sowie Schwangerschaftskonfliktzentren und Anti-Abtreibungstelefon-Hotlines mit Spams zuzumüllen. Aha. Eine Organisation, die sich selbst als philanthropisch bezeichnet, als menschenfreundlich also, nutzt ihre Millionen dazu, Hilfseinrichtungen für Schwangere in Not zuzuspammen, wie es im Originaltext heißt, ganz offensichtlich mit dem Ziel, diese handlungsunfähig zu machen. Im August heißt es dann, als Reaktion auf die Aufhebung des Urteils Roe v. Wade hat der Omedia Network Partner Pop Culture Collaborative die Initiative Reproductive Justice Narrative ins Leben gerufen und 300.000 Dollar an Partner verteilt. Diese Initiative bietet Online-Lernprogramme dazu an, wie man Geschichten über positive Abtreibungserlebnisse besser online vermarktet und verbreitet. Das Ziel ist, das Narrativ in Bezug auf Abtreibungen nachhaltig positiv zu verändern. Abtreibungen sollen einfach wirklich was ganz Tolles sein. Wieso erstaunt es mich da überhaupt nicht, dass Korrektiv sich nun den Papst vorknöpft, der in deutlichen Worten eine Kultur des Lebens angemahnt hat? der Abtreibungen und Euthanasie als das gegeißelt hat, was sie sind, die schlimmstmögliche Form der Menschenrechtsverletzung? Und warum lassen wir uns in Deutschland sogenannte Fakten von einer Organisation präsentieren, die von einem amerikanischen Milliardär finanziert wird, der ganz offensichtlich seine sehr eigene Sicht auf die Wahrheit hat? Und überhaupt Wahrheit. Was ist eigentlich dran an den Vorwürfen, die der Bayerische Rundfunk und Korrektiv da nun erhoben haben? Zunächst selbstverständlich handelt es sich nicht um eine neue Entdeckung vom Korrektiv. Der erst jetzt in seinen Details öffentlich gemachte Schriftwechsel aus dem Jahr 1986 war schon in dem Aktenmaterial enthalten, das der Münchner Kanzlei Westwald-Spilker-Wastel zur Vorbereitung ihres Gutachtens vorlag. Im Sonderband zum Priester X, wie WSW Peter Hahn nannte, wird der Vorgang auch erwähnt, allerdings in sehr allgemeiner Formulierung. Dort heißt es, auf Antrag der Erzdiözese habe H. von der zuständigen Behörde in Rom die Erlaubnis zur Zelebration mit Traubensaft erhalten. Um Missbrauch ging es also überhaupt nicht, sondern um eine Ausnahmegenehmigung. Normalerweise wird die Eucharistie mit Wein gefeiert, das ist die vorgeschriebene Materie. Davon kann eine Dispens erteilt werden, zum Beispiel wenn wie im Fall des Priesters Peter H. eine Alkoholkrankheit vorliegt. Und genau darum ging es auch in diesem Schriftwechsel. Denn für die Erteilung dieser Ausnahmegenehmigung ist der heilige Stuhl zuständig. Der übliche Vorgang ist, dass ein Sachbearbeiter der Glaubenskongregation das Ansinnen prüft, dieses dann dem Präfekten, in dem Fall also Kardinal Ratzinger, zur Unterschrift vorliegt und der unterschreibt. Den gesamten Hintergrund wird der Sachbearbeiter wohl gekannt haben, aber der wird in dem abschließenden Schriftstück, das Ratzinger unterschrieben hat, nicht erwähnt. Dass er dennoch darüber informiert gewesen sein muss, ist eine steile These. In aller Regel verlässt sich der Chef eines Unternehmens oder einer Behörde darauf, dass die Briefe, die ihm zur Unterschrift in einer Mappe vorgelegt werden, sachlich richtig sind, ohne noch einmal genau nach Details zu fragen. Und die gesamte Akte liegt dem Brief in der Unterschriftenmappe natürlich nicht bei. Hinzu kommt, im Zeitpunkt der Anfrage des Erzbistums München war Peter H. längst aus der Pfarrseelsorge entfernt worden. Er blieb aber Priester und als solcher war er zur täglichen Zelebration der Heiligen Messe gehalten. Vor diesem Hintergrund ist die Münchner Anfrage zu sehen. Ein erneuter Einsatz in einer Pfarrei oder das Thema Missbrauch stand damals also gar nicht zur Debatte. Das wurde erst später von der Ordinariatskonferenz in München verfügt, dieser neue Einsatz in einer Pfarrei, und zwar ohne, dass der Präfekt der Glaubenskongregation nochmals mit der Frage befasst worden wäre. Wenn also irgendjemand etwas versäumt hat, dann das damalige Ordinariat in München. Zuständig war also entweder Kardinal Wetter, der bis 2007 Leiter der Diözese war, oder dann ab 2007 eben Kardinal Marx. So viel also zu den Enthüllungen des sogenannten Faktencheckportals Korrektiv, das in der Hauptsache von einer Organisation gesponsert wird, die weltweit Abtreibungen fördern und Schwangerschaftskonfliktberatung, Schwangerschaftshilfe, Schwangerschaftshotline, so gut es geht, zerstören möchte. Ich habe über Papst Benedikt mit Herrn Boos von Megaradio gesprochen und darüber, wie sehr dieser Papst sich für das Recht auf Leben eingesetzt hat.
1: Am 31. Dezember im Jahre 335 nach Christus verstarb der damalige Papst Silvester I. Er wurde damit Namenspatron für die Silvesternacht, für den Übergang ins neue Jahr. Ob es nun göttliche Fügung oder bloßer Zufall war, dass einer seiner Nachfolger, der emeritierte deutsche Papst Benedikt XVI, just ebenso am 31. Dezember, diesmal aber im Jahre 2022 nach Christus, aus dem Leben schied, müssen andere beurteilen. Der der aus Bayern stammende Theologe, Hochschullehrer und römisch-katholische geistliche Benedikt XVI., in bürgerlichen Namen Josef Ratzinger, ist jedoch widerwillend zum Oberhaupt der katholischen Kirche aufgestiegen. Daran erinnert jedenfalls die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, Cornelia Kaminski. Sie war Anfang Januar mit auf dem Petersplatz in Rom beim Requiem bei der Trauerfeier vor Ort, um sich gemeinsam mit mehreren zehntausend Christen von Benedikt zu verabschieden. Sie kritisiert, dass Deutschland als Staat und Gesellschaft mit Papst Benedikt Zeit seines Lebens immer stark gefremdelt habe. Frau Kaminski sagt, Josef Ratzinger sei letztlich nicht der Hardliner gewesen, zu dem ihn viele deutsche Medien immer wieder machen wollten, sondern ihrer Ansicht nach war er ein Geistlicher, der am liebsten sein Leben lang Bücher über christliche Fragen im stillen Kämmerlein publiziert hätte. Im nun folgenden Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos betont Cornelia Kaminski unter anderem nachdrücklich, wir haben in Deutschland nicht begriffen, was für ein großartiger Theologe uns da verloren gegangen ist.
2: Frau Kaminski, wenn Sie an Papst Benedikt XVI, an Josef Ratzinger denken, welche Bedeutung kommt der Theologie von Benedikt auch nach seinem Ableben der katholischen Kirche, dem Christentum insgesamt, aber auch der? den Themen Lebensrecht und Abtreibungskritik zu?
3: Ja, ich denke, eine sehr große Bedeutung. Also Josef Ratzinger gehörte zu dem produktivsten Theologen der Gegenwart. Der hat unheimlich viel geschrieben. Mhm. Wir reden hier von 130 Büchern und Schriften. Da kommen dann nochmal 1300 Einzelbeiträge dazu. Vieles wurde auch in viele, viele Sprachen übersetzt, sodass man durchaus sehen kann, dass er eine Bedeutung für die gesamte Weltkirche hatte. Und dass er natürlich auch dabei ein großes Themenspektrum abgedeckt hat, sonst kommt man nicht auf so eine Fülle an Schriften. Aber ich glaube, was ganz entscheidend ist, das war der Anspruch, mit dem er an diese Schriften rangegangen ist. Er hatte als Bischofsspruch gewählt, damit wir Mitarbeiter für die Wahrheit sein. Und wenn man ähm, an der Wahrheit mitarbeiten möchte, dann ist das Anliegen natürlich vor allem, dass diese Wahrheit möglichst vielen Menschen nahegebracht wird. Daher also auch, glaube ich, dieses, dieses große Interesse an der Lehrtätigkeit und am Schreiben von Büchern. Und als er dann zum Papst gewählt worden war, dann hat er eben nicht das große geplante Werk über Jesus von Nazareth beiseite gelegt. Das hatte man wohl von ihm erwartet, sondern stattdessen gesagt, nee, das bringe ich jetzt zu Ende und die drei Bände auch als Papst dann zu Ende geschrieben. Und die Frage, wie wahrheitsfähig der Mensch überhaupt ist, ob der Mensch also in der Lage ist, überhaupt die Wahrheit zu erkennen in all seiner Begrenztheit, die hat Ratzinger dann tatsächlich als Fundamentalthologen und als Seelsorger sein Leben lang begleitet. Und in dem Zusammenhang hat er dann mal von sich selbst gesagt, ich habe im Laufe meines geistigen Weges sehr stark das Problem empfunden, ob es nicht eigentlich eine Anmaßung ist zu sagen, wir könnten Wahrheit erkennen angesichts eben all unserer Begrenzungen. Das hat er aber eben einfach, und das zeichnet ihn als Theologe aus, zu Ende gedacht, bis in die letzte Konsequenz und die Frage gestellt, was bedeutet das denn, wenn der Mensch Wahrheit nicht erkennen könnte? Und es bedeutet letztendlich, dass wir einer Diktatur der Beliebigkeit anheimfallen. Denn alles, was dann noch bleibt, sind individuelle Setzungen oder kollektive Entscheidungen. Die sind aber immer, je nachdem, wie das Individuum oder das Kollektiv entscheidet, austauschbar und veränderbar. Was dann also heute noch gilt oder gestern, das ist dann morgen, schon ähm, durch eine Lobbygruppe als Lüge bezeichnet worden und wird dann mit den entsprechenden Machtinstrumenten auch durchgesetzt. Also dieser Wahrheitsanspruch, glaube ich, auch die, die Erkenntnis, ja der Mensch braucht auch die Wahrheit, die Erkenntnisfähigkeit zur Wahrheit macht auch einen Teil der Würde des Menschen aus. Das ist in meinen Augen ein wichtiger Bestandteil seiner Theologie. Sie hat mich dann noch nach den Lebensrechtsfragen gefragt. Ja. Ähm, da hat der Papst 2008 vor dem päpstlichen Familienrat gesagt, die Kultur des Todes schreitet voran und sie hat auch die dritte Lebensphase erreicht. Also dieser Begriff der Kultur des Todes, der er einer Kultur des Lebens entgegensetzen wollte, der ist für uns oder auch für mich ganz entscheidend gewesen. Er hat damals gesagt, also in diesem Zitat ging es um die Euthanasie, um das Lebensende, er hat sich aber genauso deutlich auch zu Abtreibungen geäußert. Aber auf der anderen Seite hat immer gesagt, das ist eine, eine schwere Sünde. hat aber auf der anderen Seite immer auch gesagt, ähm, dass wir als Christen die Verpflichtung haben, mit den Frauen, die abgetrieben haben, auch christlich umzugehen mhm. und deren Not anzuerkennen. Also auch hier hat er sich ganz als Mitarbeiter der Wahrheit gezeigt. Einerseits Gott als ein Freund des Lebens. Und es steht uns überhaupt nicht zu, seine Geschöpfe in Jenseits zu befördern, weil er uns ins Leben gerufen hat. Aber auf der anderen Seite eben dann auch, Gott ruft uns zu sich, wenn er die Stunde für gekommen hält. Und es ist nicht unsere Aufgabe, da reinzupushen. Und diese Achtung vor dem Menschenrecht auf Leben eines jeden Menschen ist eben die Grundlage des friedlichen und guten Zusammenlebens. Und diese Wahrheit, die hat Papst Benedikt immer wieder betont.
2: Hm, interessante Ausführungen. Frau Kaminski, was verbinden Sie persönlich mit Papst Benedikt? mit seinem Wirken und Schaffen. Sie haben es zwar schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht doch mal eine persönliche Note, um eine persönliche ja. Note reinzubringen. Ja,
3: ja gerne. Also äh, mir sind so ein paar Erinnerungen eingefallen, jetzt als Sie das gesagt haben. Das ist ähm, Zum einen ist das eine Predigt, die er noch als Kardinal im Dom zu Fulda gehalten hat, bei der ich dann dabei war, ohne Manuskript in den Händen, völlig klar strukturiert und äh, sehr deutlich gesprochen. Also das, ist ein, schon allein das hat mich beeindruckt. Aber auch das, was er da gesagt hat, er hatte eine Stelle im Matthäusevangelium für diesen Sonntag zu, zu, vorzulesen. Die Evangelien sind ja immer festgelegt und da heißt es, ich schicke euch die Schafe unter die Wölfe. Und er hat das dann auf die Christen, die auch da im Dom versammelt waren, angewandt und hat gesagt, Christen, die an der katholischen Lehre festhalten, seien eben wie Schafe, die sehr schnell die Fundamentalismuskeule der Medien zu spüren bekämen, die Wölfe eben. Und dann kam der Moment der Papstwahl, als er am 19. April auf die Lodge trat und ähm, das Volk begrüßte, da hat er die Menge gebeten, für ihn zu beten, dass er nicht von den, vor den Wölfen davonlaufe. Also ähm, dieses Bild, dass da jemand ist, der die Wahrheit Christi vertritt und das auch tut, wenn es überhaupt nicht opportun ist, sondern wenn, wenn er eben äh, zerrissen werden könnte von, von der Kritik, die sich dann eben lautstark äußert, das, das ist mir schon sehr in Erinnerung geblieben. Und als er dann damals gewählt worden ist, habe ich sofort einen Flug gebucht, also innerhalb von Minuten nach der Papstwahl und war dann natürlich auch bei seiner Krönung zum Papst mhm. dabei. Das war beeindruckend. Dann war ich ähm, beim Jugendtag dabei, als er auf dem Raumkalik-Platz gesprochen hat, aber auch bei der Feste, die er gehalten hat in St. Pantaleon. Ähm, da haben die Seminaristen beim Einzug ein Lied gesungen, Here I am Lord heißt das, hier bin ich Herr. Ja. Du hast mich, ich habe deinen Ruf gehört in der Nacht. Ich äh, ich lege oder du legst mir dein Volk an mein Herz. Ich, die sind diese Menschen sind mir wichtig. So ungefähr lautet der Text. Und das hat mich auch begleitet, weil ich gedacht habe, dass ist so ein Auftrag, den den auch ich im Grunde genommen habe, dass ich mir der Menschen annehme. Äh, die Gott besonders wichtig sind, um die sich sonst keiner so unbedingt kümmert, also die Ungeborenen oder die Schwachen, die Menschen, die keine Lobby haben, die keine Stimme haben. Und dann war ich natürlich auch, weil das mich einfach begleitet hat, bei seiner Beerdigung dabei und ähm, ja, habe mich sozusagen von ihm verabschiedet als einem Diener der Kirche im wahrsten Sinn, weil er immer wieder das getan hat, wozu er berufen wurde, auch wenn er gar keine Lust dazu hatte. Er wollte ja weder Bischof von München werden oder Präfekt der Glaubenskongregation. Und jetzt, als wir in Rom waren, hat ein Kardinal erzählt, dass Ratzinger zu ihm gesagt hat, er hat dreimal seine Demission eingereicht und die ist ihm dreimal vom Papst Johannes Paul II. verweigert worden. Und mhm. dann hat Ratzinger zu diesem Kardinal gesagt, der nächste Papst muss es mir genehmigen. Und dann natürlich überhaupt nicht geahnt, dass er selber dieser nächste Papst sein wird Und dann war das eben wieder nichts mit der Demission.
2: Sie hatten es ja schon im letzten Interview gesagt, Sie waren jetzt auch bei der ja, Verabschiedung in Rom dabei, ne? ja. bei, bei, der, bei der großen, ich weiß nicht, sag mal der Prozession oder ähm, ähm, wie nennt Na, sich bei das? Bei den
3: Obsequien, also bei ja. der Beerdigungsfeier auf dem Petersplatz, ja. Genau. Mhm. Oder der
2: Auslegungsfeier. Wollen Sie dazu vielleicht noch eins, zwei Sätze sagen?
3: <lacht> es war... Eine ganz andere Beerdigungsfeier als die von Papst Johannes Paul II., die ich am Fernsehen verfolgt hatte und die damals äh, Ratzinger geleitet hat. Es war sehr, sehr schlicht, ähm, verhältnismäßig kurz. Auch äh, Papst Franziskus hat verhältnismäßig kurz gepredigt. und so ein bisschen habe ich das bedauert. Also ich war etwas überrascht, die andere auch, dass es so schnell vorüber war. Ich weiß, dass die Fernsehsender, die eine Live-Übertragung gemacht hatten, völlig gebügelt waren, dass sie plötzlich schon wieder irgendwie Stoff produzieren mussten. Sie hatten also irgendwie schon auch gedacht, die Messe dauert mindestens zwei Stunden. Und ich war auch so ein bisschen überrascht darüber, dass da nur eine deutsche Fahne ähm, wehte auf dem Platz und ein paar Bayern-Fahnen. Ja, aber das war halt, das war halt so die Haltung, die die Deutschen ihrem Papst entgegengebracht haben. Also, der Ratzinger hat mal von der sprungbereiten Feindseligkeit gesprochen, mit dem ihm die deutschen Medien, die deutschen Journalisten begegnet sind und die ihn schon auch sehr geschmerzt hat. Ich glaube, ähm wir haben das, wir haben, wir haben hier in Deutschland nicht begriffen, was das für ein großartiger Theologe war. Wir haben uns äh, daran ergötzt, ihn zu kritisieren, wir haben ihn als Panzerkardinal bezeichnet. Ähm, dabei war er alles andere als das, alles andere als, als Machtbesessen oder ein Hardliner, sondern wirklich immer um ein Gespräch auf Augenhöhe bemüht. Und das habe ich äh, schon bedauert. Also da hätte ich mir von deutscher Seite etwas mehr äh, freundlichen, fröhlichen Abschied gewünscht. Den hat er von anderer Seite bekommen. Also man hat damit gerechnet, dass vielleicht 60.000 Leute sich bei ihm verabschieden würden. Aber ähm, es waren dann über 200.000, die an seinem Sarg vorbei defiliert sind. Und vor allem viele, viele junge Menschen, Familien mit Kindern, ähm, die genau wussten, wer da, wer da jetzt gegangen ist. Ein großartiger Lehrer der Kirche.
2: Sie hatten gerade angesprochen, Frau Kaminski, Papst Benedikt XVI. hat bevor Papst wurde dreimal seine Demission beantragt. Können Sie da noch mal kurz den Hintergrund erklären?
3: Ja, der hatte einfach die Altersgrenze erreicht. Also mit hm. 75 kann man als Bischof, ähm, soweit ich weiß, seinen, den Papst eben darum bitten, dass man von seinen Ämtern entpflichtet wird. Und in aller Regel wird diese Demission dann auch angenommen. In aller Regel sagt der Papst dann, ja, es ist gut, du bist jetzt 75, du darfst jetzt mal in Rente gehen. Und das hatte Ratzinger mhm. dann eben auch mit 75 probiert und ähm, der Papst hat jedes Mal gesagt, nee, ich brauche dich noch, du musst noch auf dieser Stelle ausharren. Und mhm. das, er, er war jetzt nicht begeistert davon. Also es gibt so eine Szene, ich glaube, bei seiner Papstwahl ist das gewesen, als er dem Kardinal Meissner klargemacht, dass die Wahl auf ihn hinausläuft und dass er die Wahl dann auch annehmen muss. Und ist er ist ja beinahe ausfallend geworden, weil er völlig andere Pläne hatte. Der wollte sich zurückziehen in ein kleines Häuschen in Bayern, ähm, da zusammen mit seinem Bruder seinen Lebensabend verbringen und Bücher schreiben. Das war der Plan. Und dass er in dieses Amt hineingehoben würde, dass ihm also auch von dem, was da gefordert wird, eigentlich fremd war, das war jetzt sicherlich nicht sein Lebensstil oder sein Lebenswunsch. Also es gibt noch so eine andere Begebenheit, ähm, als er beim Weltjugendtag war, ist er auf dem Schiff unterwegs gewesen, auf dem Rhein. Und die Jugendlichen standen dann eben am Ufer und haben ihm zugejubelt und gewunken. Und der Papst hat sich intensiv unterhalten mit den Leuten an Bord. Weil das fand ich einfach immer interessant, diesen Austausch mit, mit Menschen auf, auf Augenhöhe. Und dann musste Kardinal Meister immer wieder sagen, hier, du musst mal winken, die Leute wollen dich ja sehen, du bist der Papst, immer mal auf, wink mal. Hm. Also es war eben ganz anders als bei Johannes Paul, der ja eigentlich auch Schauspieler gewesen ist. Johannes Paul II., ähm, das war kein, kein Typ, der jetzt das Rampenlicht so geliebt hätte.
2: Sehr interessant, Frau Kaminski, was Sie berichten. Vielleicht noch mal eine Frage, warum war das Verhältnis... Zwischen Deutschland als Staat, als, oder als Regierung, also zwischen Deutschland und Josef Ratzinger, zwischen Deutschland und Papst Benedikt, so kompliziert, hatten Sie ja gerade schon angeschnitten.
3: Das hängt mit der, mit der Theologie zusammen, für die er stand. Das hängt damit zusammen, dass er, dass er diesen Anspruch hatte, Mitarbeiter an der Wahrheit zu sein und dass er nach der Wahrheit gegraben hat. Und dass er durchaus moderner Theologe gewesen ist, aber nicht modern in dem Sinne, dass er auf jede neue Welle aufgesprungen ist, die dann eben entstanden ist, sondern dass er sich Strömungen angeschaut und analysiert hat und dann den Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, das funktioniert nicht oder das passt nicht. Und ähm, denjenigen, die diese moderne Theologie vertreten haben, denen hat das natürlich nicht gepasst. Aber er ist jemand gewesen, der immer geschaut hat, was tut denn dem Menschen gut? Und was möchte, was möchte Gott für sein Volk? Was tut dem Zusammenleben der Menschen miteinander gut? Was brauchen die Menschen, damit glückliches Zusammenleben gelingen kann? Natürlich auch, ähm, wie man so schön auf Lateinisch sagt, Substitia so Eternitatis, also im Hinblick auf das ewige Leben. Und da hat er sich nicht verrenkt, Da hat er sich nicht verbiegen lassen. Und diese Gradlinigkeit, die ist nicht immer gut angekommen. Hm. Also diese Predigt, von der ich vorhin beispielsweise erzählt hatte im Dom zu Fulda, wo er wahnsinnig viel äh, guten Zuspruch bekommen hat, wo es wirklich, die Leute waren begeistert, ich erinnere mich da sehr genau dran, er hat er hat uns wirklich ins Herz gesprochen, die wurde ähm, auch in katholischen Medien zerrissen. Hm.
2: Also man muss ja wirklich ganz klar sagen, dass Papst Benedikt im christlichen im katholischen Ausland beliebter war als in seiner Heimat in also sagen wir in Deutschland ja. jetzt gesamt gesehen in Bayern ist es vielleicht ja, noch mal anders. Ich, ganz sicher. Ich war bei der Wahl von Papst Benedikt dem 16. 2005 in der Dominikanischen Republik, also in der Karibik und das ist ja auch das ist ja auch eine sehr katholisch geprägte Region. Die Leute sind, also ich weiß damals noch, unser Reiseleiter ist wirklich positiv ausgeflippt. Ne? Also die haben sich ja. mega gefreut und wir, wir mussten geschehen, wir, wir kannten den Josef Ratzinger zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ne? Also das muss man, sich mhm. mal, muss man sich mal überlegen, ja.
3: Ja, also das, das ist mir ähnlich gegangen tatsächlich. Als Johannes Paul II. gestorben war, äh, war ich in Irland. Und die Beerdigung war gerade vorüber gewesen. Ich habe in irgendeinem Laden, ich glaube, ich musste einen Mehrfachstecker kaufen oder sowas, und ist ja egal, jedenfalls mhm. äh, der Ladenbesitzer, der er, er sagte dann, ähm, ach, ähm, Hatzinger und so, und das war großartig, das wird der nächste Papst, der, das war toll. Und ich war völlig verblüfft, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also für mich war das gar, kein, gar keine Frage oder etwas, was ich mir stellen könnte. Ein deutscher Papst war jenseits meiner Vorstellungskraft aber dieser irische äh, Ladenbesitzer, der war völlig klar und sagte, dass das ein großartiger Mensch ist, wird der nächste Papst
2: werden. Schöne Anekdote. Äh, Frau Kaminski, ich nehme an, als Bayerin waren Sie schon öfters in seiner Geburtsstadt Magdel am Inn. Ja, welche, welche, ja auch, gut. welche Aura umgibt diesen Ort?
3: Da muss ich Sie jetzt leider enttäuschen, ich bin gar ja keine Bayerin. Ach so, okay, ähm, okay. Ich komme aus Fulda, also ich bin eigentlich Sauerländerin, ja, okay. aber ist egal. Also okay, Bayern ja. ist ähm, ein Ort oder eine Gegend, wo ich sehr, sehr gerne Urlaub mache. Also ja. am Chiemsee habe ich im Grunde genommen in den letzten 20 Jahren äh, meine Sommerferien verbracht mit den Kindern zusammen. Insofern kenne ich die Gegend, in der der Papst aufgewachsen ist, tatsächlich gut in äh, Martel am Inn, das ist Thiengau, der hat er mit seiner Familie in Aschau gewohnt. Ähm, den Ort kenne ich gut, da bin ich schon oft gewesen und Traunstein natürlich auch, wo er zum Gymnasium gegangen ist. Insofern ist mir die Gegend, sind mir die Leute da sehr vertraut. Und das, was ich sagen kann, ist, dass mich da die zum einen die Herzlichkeit der Menschen begeistert, aber auch die Frömmigkeit und das äh, Bewusstsein, dass Traditionen etwas sind, was Gemeinschaft trägt und, und bildet. Und ähm, die Selbstverständlichkeit, mit der das dort gepflegt wird, dieses Brauchtum, und nicht einfach nur irgendwie so ein touristisches Schmankerl ist, mit der man da die Leute unterhält, mhm. das, das hat mich beeindruckt. Und ich denke, dass das zusammen eben mit der tiefen Frömmigkeit, die da auch noch ähm, gelebt wird, das hat ihn schon auch geprägt. Ich bin in Rimsting oft gewesen, das ist der Ort, wo seine Mutter herkommt. Und wo in dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist, glaube ich, jetzt der Bäckerei drin, natürlich ein Kreuz hängt und ein Buch steht und an den Papst erinnert wird, findet man in anderen Ecken Deutschlands kaum so eine positive Erinnerung an ihn.
2: Okay, also da ja die Aktion Lebensrecht für alle ihren Hauptsitz in, in Augsburg hat, Frau Kaminski dachte ich auch, dass sie bayerische Abstammung werden. Ja. Danke für die Klarstellung und danke für die <lacht> Antwort. Letzte Frage welches Vermächtnis, welches Erbe hinterlässt Papst Benedikt der XVI. der Kirche und der Welt?
3: Ja, ich bin sicher nicht die Richtige, um das jetzt umfassend und tiefgründig beurteilen zu können, weil mhm. ich nicht Theologie studiert ja. habe. Aber ich kann Ihnen sagen, was ich ganz persönlich denke, wo ich glaube, dass er tiefe Spuren hinterlassen hat, die wir vielleicht auch gerade in Deutschland noch gar nicht so richtig verstanden haben. Mhm. Ich hatte ja vorhin schon mal von der sprungbereiten Feindseligkeit gesprochen, mit dem ihm so manche Deutsche begegnet sind. Beispielsweise haben die grünen Bundestagsabgeordneten den Plenarsaal verlassen, als er dort gesprochen hat bei seiner Deutschlandreise. Das war schon ein ziemlich starkes Stück. Aber das, was er da dem Bundestag ins Gedächtnis geschrieben hat, das, glaube ich, ist ein, ein wichtiges Vermächtnis, das wir dringend gerade heute wieder hervorgraben müssen. Ich möchte mal kurz zitieren. Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich annimmt als der, der er ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Gerade so und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit. Das finde ich total wichtig, weil wir bei allem Gerede über äh, Umweltschutz und Klimaschutz massiv dazu neigen, komplett zu verdrängen oder zu vergessen, dass der Mensch Teil dieser Natur ist. Und dass auch mhm. der Mensch eben eine zu schützende Natur hat, ein zu schützendes Lebewesen ist. Und diese menschliche Freiheit, von der ähm, der Papst damals gesprochen hat, vollzieht sich, wenn ich das berücksichtige und das beachte. Und dafür eben äh, auch die menschliche Vernunft nutze. Aber wer auf die Vernunft nicht hört und wer die Natur des Menschen ignoriert, der kann weder sinnvollen Umwelt noch Klimaschutz betreiben, noch kann er die Erde in einen paradiesischen Urzustand zurückversetzen. Das ist ja das, was man jetzt so ein bisschen hört. Es gibt so Strömungen wie ähm, Antinatalismus oder Birth Strike, mhm. die sagen, es gibt zu so viele Menschen und wir müssen weniger werden. Ich habe eine völlig verwirrte Umweltaktivistin gehört aus den USA, die tatsächlich gesagt hat, wir müssen Babys essen, der, bevor man ihr das Mikrofon weggedreht hat, weil es einfach viel zu viele Menschen gäbe. Und wie Recht Benedikt hatte, als er davon sprach, dass sich nur unter Achtung der menschlichen Natur wahre menschliche Freiheit vollziehen kann, das erleben wir ja zurzeit sehr offensichtlich im Aufeinanderprallen von Vernunft einerseits und Streben nach Freiheit andererseits. Und sagt beispielsweise die Vernunft, und in Naturwissenschaft, dass es nur zwei Geschlechter gibt und es nicht möglich ist, frei zwischen diesen Geschlechtern hin und her zu wechseln oder gar noch irgendwelche anderen Geschlechter dazu zu erfinden. Und die Vorstellung, dass das doch möglich ist, widerspricht einerseits der menschlichen Natur, so ist der Mensch eben nicht, und setzt andererseits auch ein völliges Ausschalten der Vernunft voraus. Was daraus folgt, ist unweigerlich dann ein massives Schädigen der Natur des Menschen selbst. Durch irgendwelche Hormone, die er schluckt oder Umoperationen, aber auch ein Schädigen der Natur, denn diese Hormone, die da verabreicht werden, belasten die Umwelt in hohem Maße. Und insofern denke ich, was er damals gesagt hat: die Achtung der Natur, die Ökologie des Menschen, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Vermächtnis.
2: Mhm. Okay, erlauben Sie mir noch eine Nachfrage: diese Frage, äh, Verhältnis Mensch zu Natur, das ist ja schon eine uralte philosophische, eine uralte theologische Frage. Da, äh, da haben sie ja zum Beispiel schon die alten Griechen mit beschäftigt, ne? Und und ich glaube auch, dass wir in der heutigen modernen Zeit so ein bisschen vergessen haben, dass auch der Mensch Teil der Natur ist, ne? Ja. Ähm, sie sagen, dass die die Schriften und Überlegungen von Papst Benedikt dazu geführt haben, den Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt oder beziehungsweise den Menschen wieder mehr in die Natur reinzurücken, ja? Gerade in unserer technischen heutigen Welt.
3: Ja. Ich denke, was er, was er sagen wollte, ist, also ich möchte es da so ein bisschen verknüpfen. Wir müssen, wenn wir versuchen, den, den Menschen zu optimieren oder den Menschen zu verändern, uns immer fragen, wo sind da unsere Grenzen? Also, dass der Mensch begrenzt ist, das, das hat er ja sehr klar erkannt. Und wir, wir erleben eine Zeit, in der wir tatsächlich glauben, wir könnten uns irgendwie selbst neu erfinden und besser machen. Also, das ist, Einerseits sind es äh, Optimierungsbestrebungen des Menschen, die pränatal stattfinden, durch Selektion oder Auswahl mhm. von Embryonen vor der Geburt, wo man mhm. einfach sagt, guck mal, der hat, ein, äh, der hat ein Chromosom zu viel, das ist halt beispielsweise eben ein Down Syndromkind, äh, das brauchen wir nicht, oder man versucht eben bestimmte äh, Eigenschaften vorher zu definieren, die man haben möchte. Das funktioniert, indem man also bei künstlicher Befruchtung eine Eizelle sich aussucht und eine Samenzelle sich aussucht von bestimmten Spendern. Und dann kommen wir in den Bereich des Transhumanismus hinein, wo man anfängt, Mensch-Maschine-Modelle zu denken, durch die Implantate, Chips, wie auch immer, den Menschen zu optimieren. Und da sagt er ganz klar, Leute, ihr könnt euch nicht selber machen. Und mhm. wir müssen dann, wenn wir fragen, was ist denn der bessere Mensch, immer immer auch die Frage stellen, welches Kriterium legen wir dafür an? Wer setzt das Kriterium? Warum ist ein Mensch mit Down-Syndrom ein schlechterer Mensch als ein Mensch ohne Down-Syndrom? Dieser Mensch mit Down-Syndrom, da können wir ziemlich sicher sein, der wird niemals Terrorist. Wir sind ausgesprochen liebenswürdig, harmoniebedürftig, friedfertig. Ist das dann echt ein schlechterer Mensch als einer ähm, ohne Down-Syndrom, der vielleicht doch mal zur Waffe greift? Also diese Kriterien, die da gesetzt werden, das ist einfach schwierig. Und die sind natürlich auch austauschbar. Dann kommt ein paar Jahre später jemand anderes und legt andere Kriterien dafür fest, was der bessere Mensch ist. Und das hat Papst Benedikt schon sehr, sehr klar erkannt, als er gesagt hat, es gibt eine Wahrheit, nach der wir streben müssen, und wir müssen, wir müssen berücksichtigen, dass der Mensch eine Natur hat, an der wir nicht einfach dran rumfuschen sollten, sondern dass der Mensch muss sich als gemachtes Geschöpf so annehmen, wie er ist.
2: Also, um es auf den Punkt zu bringen, kann man sagen: Papst Benedikt der 16. Josef Ratzinger hat sich dezidiert, also entschieden gegen Transhumanismus eingesetzt, gegen die Digitalisierung des Menschen, gegen Selektion beim Menschen und eigentlich auch modern gesprochen für Behindertenrechte und ja, für die allgemeinen Menschenrechte ausgesprochen, ja.
3: Ja, ich würde schon sagen, dass das, dass das Kernpunkte seiner, seiner Theologie sind, ganz sicher.
1: Soweit Cornelia Kaminski, Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, mit ihrem ja, persönlichen Nachruf auf den emeritierten und kürzlich verstorbenen Papst Benedikt 16. alias Josef Ratzinger. Sie war dazu im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos.
0: Ich denke, Josef Ratzinger, der deutsche Papst und große Theologe, ist dort angekommen, wo er hin wollte – bei Gott in der Ewigkeit. Vielleicht legt er für uns ein gutes Wort dort oben ein. Und wer weiß, was er als Engel alles anstellen würde. Ein paar Ideen dazu hatte vor Jahren der italienische Liedermacher Lucio Dalla, der ebenfalls schon verstorben ist. In seinem Lied «Se io fossi un angelo» – «Wenn ich ein Engel wäre» – erzählt er davon. Mut hätte er als Engel. Den Russen würde er ebenso einheizen wie den Amerikanern, die Mächtigen herausfordern mit einem biblischen Blick. Vielleicht tun sich die beiden jetzt im Himmel zusammen. Lucio Dalla, Fossi und Angelo
4: Ich Parlerei. Angelo, se io fossi un angelo, che lo sguardo biblico fisserei. Vi due ore, due ore, al massimo, poi sulla testa vi fisserei. Sui vostri traffici, sui vostri dollari, dollari, sulle vostre belle fabbriche. Ich fossi ein angelo, non starei mai nelle processioni, nelle scatole dei ich bin ein Mensch, ich bin Al Mensch, ich te ein ich un ein Mensch, ich Attenti, che masca tono, e tu cosa fai? Mi perdono, allora sbagli anche tu, a poi non parlerei più. Un angelo non sarei più un angelo, se con un calcio mi buttano giù. Al massimo sarei un diavolo, e francamente questo non mi va. Ma poi l'inferno cos'è? Al parter caldo che fa, caldo che fa, non è poi diverso da qui, perché io sento che sono sicuro che io so che gli altri sono milioni di.